0: I 1978 och 1981 breddens starkt funktionshämmade Fritz Moon dömd för dråpna på 20-år gamle Torun Finsta och Sigrid Heggheim. Moon blev dömd till 21 års fängelse och 10 års sikring. Men det var mange detaljer vid dessa två sakerna som ikke stämde. I denne episoden forteller privatetterforsker Tore Sandberg om hvordan han engasjerte seg for å få saken til mod gjennomtatt, og hvordan han avdekket et av Norges historiens største justismord. kommer det oss Tore Sandberg. När jag tänker på det så tänker jag liksom rättsväsendets vaktbicke. Är det en korrekt betegnelse?
1: Eller går det med den betegnelsen? Jag har jo jobbet med genupptagelse av straffsaker och i ja, tre år.
0: Ja, du har ju fått uh, genupptaget någon saker och fått Flejre frigent?
1: Ja, jeg har fortrt spider at avjorne til at tijalvorige straffedommer er blitt omgjort med trifinansesdom om en halvparten, en saker og den andre halvporten. Hvor je er blitt kontaktet etter dom i tingret og h inne der under ranke? Behandling til lagmannsrødt, som da i disse sakene har rent med frifinnelse i lagmannsrødt.
2: Du er mest kjent som privat etterforsker, men det var ikke der du startet for din del? Nei, altså jeg har jo vært nyhetsjournalist
1: i 13 år i NRK, først i Dagsnyttig Radio og deretter i Dagsrevyen. Jeg interesserte mig for en del alvorlige straffesaker, blant annet to seksualdrap som fann sted i Trondheim på 70-tallet, to unge jenter som uh, altså både ble voldtatt og, og drept.
2: Ja, og du, du var i Trondheim for å dekke det som journalist for uh, NRK. Det var
1: jeg. Ja. Jeg reagerte jo også den gangen som, som journalist. Det var forhold som jeg synes stemte dårlig. Men som en journalist den gangen så var det jo sånn at når dom var avsagt så var greia over. Ja. Uh, og da skulle det videre til neste sending, neste sak. Men den ble der liggende å uh, møre i mig i, i mange år. Og så fikk jeg vite at uh, den domfeltet, Fritz Mohn, ønsket jo at den skulle se på saken igjen. Så da uh, etablerte jeg kontakt og møtte han uh, for første gang på Nordstrand, hvor han bodde på et døvem han, han var jo frafett som nästen døv. O d der had vi dag et antal uh, samtaller. O hvor je da i dag i utkanspunkt, Bar var han om og fortelle uh, fra sitt ståsted. Uh, jeg i sat jo fra tidigre med min informasjon om saken som journalist. Jeg hadde da fått ut dokumenten og der fant jeg jo forhold som ble ganske groteske sett fra mitt ståstid. Altså, man fant, man fant annen manns sed både i offre og på, på klærne. Fritz Moen hadde aldri Han var ikke i Trondheim på tidspunktet for at Sigrid hadde vært på lørdagsfest i studentersamfunnet. Hvor, hvor, var, hvor var Fritz Moen da? Han hadde tatt bussen ut fra Trondheim og, og var da på en definert Okay. Ikke i Trondheim. Det var vel flere av 20 vittner som kunne bekrefte det, der iblant en lennsmannsbetjent. Ja. Og for i det hele tatt å dra Fritz Mohn inn i Sigrid-drapet, så var det nødvendig for politiet å flytte drapstidspunkt.
0: Så politiet flyttet tidspunktet for drapet? Ja,
1: politiet flyttet eh, Ingen hade sett henne etter lørdags Festen i i studentersamfunnet. Hun hadde jo nok så nylig flyttet inn på en hybel i Trondheim. Ingen hadde sett henne, ingen hadde hørt henne. Men politiet, for å kunne hekte Fritz til dette, så flytta de draps tidspunkt. At de finner an mans sed i offer og på klærne, så man säger si att detta er ett av de mest groteske orättvisemord eh ja ärsän i
2: norsk rättshistoria. Och jag vet vad vi togte lite istället men den frismon vad kan du se si om han? han
1: hade tysk far som han aldrig hade sett. Han var fra fødselen ø, nesten døv. Han hade kjulånt en motorsykkel som han kjørte ut med, slik sånn at han ble lammet i høyre arm og hånd. Mm. Moren ville ikke ha han slik sånn at han hadde bodd på institusjon i, i hele sitt liv mm. Han opptrådte ugreit i enkelte sammenhenger overfor kvinner, han blåttet seg slik sånn at politiet øh, i utgangspunktet var interessert i frittsmål Det har jeg ikke noen noe innsigelser mot men øh, at de må har skjønt at dette er ikke riktig mann, det, det er helt uforståelig for meg at, at de ikke har skjønt og sett det.
2: Så Fritz Mohn var en så sånn såkalt moduskandidat for politiet oppe i Trondheim i akkurat denne her saken. Og Moen, så vidt jeg har forstått, så hadde han også et dårlig talespråk, som kanske gjorde det vanskelig for han å få tydelig frem Uh, sitt eget forsvar
1: Du trengte ikke å være sammen med Fritz Moen mer enn i tre sekunder før du uh, skjønner at han han hadde ikke talspråk som de fleste av oss andre her var det jo også i forhold til det andre drapet han også ble dømt for, så går det et forlovet par forbi det som uh, da helt åpenbart er drapsområdet for drap nummer 2. Uh, de hører da en uh, man og en kvinne som snakker sammen. Altså, snakker sammen. Ja, ikke sant? Du, du, du kan ikke tänke på Fritz Moen hvis er en man som snakker med en kvinne like ned i, i hellinga på et tidspunkt som ligger åpenbart tett opp mot drapstidspunkt nummer 2. hvor også det offeret hadde vært på lørdagsfest i studentersamfunnet. Ja. Og så hun var på vei hjem fra festen til den hybeln som hun hade flyttet in i. Det var altså veldig mange trekk som indikerte at det kunde stå overfor samme gjerningsperson. Ja. Og Fritz ble da den som ble tatt. Fritz hadde jo alibi for drap nummer 1, så derfor blir han først dømt for drap nummer 2. For han var jo ikke i Trondheim. Men så etter dommen, etter drap nummer 2 så begynner det å antydes at den skulle en gjenopptagelse av drap nummer 2, Da hentes Fritz inn og er da i nærmere en uke i, i avhør. Og så tilstår han bruker i, i anførselstegn. Og så drap nummer en øh, han har anjuvlig først tillstått drap nummer 2. Sslikke je ser det etter og ha hat my kontakt med Frits og snakket med folk i døviljår, så er det min opfattning at Frits aldrig har tillstått i genuin Genvinforstand. Det er enårver settte sig in i jeg sitter där i praaxiss som døv. Jeg hører anså ikke vad. Dommeren sier, «Jeg hører ikke hva aktor spør om. Jeg hører ikke hva forsvarer spør om. Det må oversettes til meg med tegnspråk». Og da er den altså avhengig av at tegnspråktolken oppfatter alle detaljer helt korrekt. Jeg oversetter det på en sånn måte at Fritz forstår det. Så skal Fritz velge et svar som tolken da skal tolke tilbake til vårt vanlige talmål Og ingen av de som sitter der og bestemmer, har egentlig bakgrund for å kontrollere, er hele den prosessen der gått korrekt for sig.
0: Ja, det blir litt sånn lost in translation.
1: Og der var det jo faktisk en psykiatrisk sakkyndig som gjorde anskrik i retten, sa fra til dommeren at... Nå går det for fort. Jeg tror ikke Fritz forstår det som blir sagt, og hun ble da truet med å bli sparket ut av retten hvis hun gjorde noen flere innsigelser. Så Fritz er altså en person, jeg sier det ikke til noen andre norsk rettshistorie, som uskyldig er dømt for to drap i to helt separate rettsforsker runder.
0: Men vilka vilka en sån bevis hade polisen som de la fram i retten? Var det bare en tillståelse från han eller det liksom, mente de att de hade konkrete bevis? Ja, nei,
1: det var det var tillståelse. Jag måste må se si når vi då när vi då gick upp ut fra Frits sine tillståelsesförklaringar så är det ju helt uppenbart han er helt i toka. Ta ett eksempel fra drap nummer 2 Drapet på Torun Finstad. Fritz skal da ha stilt seg ved en bro som går over Nydelva, omtrent i høyde med Leikendal stadion for de som er kjent i Trondheim. Da skal det ha kommet en kvinne. han Etter sin tilståelsesforklaring, så begynner han å følge etter henne, blir mer og mer seksuelt opphisset. Og så ved enden av brua griper han fatt i denne kvinnen med sin venstre, friske arm, vrenger henne over brorekverket, slik at hun faller ned ved brofundamentet. Alle som har vært borte i av drapet på Torun Finstad, skjønner jo at han er ikke i nærheten. Det var ikke ved brofundamentet, Toren ble funnet Hun ble funnet et par hundre meter Lenger opp i elva det, det er åpenbart at når de avhører Han så skjønner politiet også Dette her stemmer jo ikke Vi må flytte han Lenger in over stigen På den andre siden av
2: men, men så så altså, frismonen forklarte at han hadde Overfalt en dame på en bro Ja
1: men jeg husker da vi fulgte uh, rettssaken. Uh, han bodde altså i ett slags hjem for sosialgenter i nærheten av Elva. De hadde en sammenkomst om kvelden, og når han da dras in i dette, uh, også på en meget spesiell måte, hvordan interesserer politiet seg i det helt tatt for uh, Fritz? Jo, det er en 12 år gammel skoleelev som fortalte at han hade gått på denne stien. Da ser han en kar, forteller som står over rekkverket og kaster opp. Politiet får det for seg at dette kan være gjerningsmannen som vender tilbake til området og får problemer. Og 12-åringen blir da tatt med til dette hjemmet hvor Fritz bor. Bestyreren blir bett om å hente Fritz. 12-åringen og politimannen står bak glassdøra. Og politimannen skriver så en rapport om at 12 med sikkerhet hadde pekt ut Fritz. Det er faktisk blank løgn. Jeg møtte 12 mange år senere, og han sa, nei, var jo ikke sikker. Men han øh, hadde jo snakket til mannen, og spurt om han trengte hjelp, og han fikk svar. Mannen snakket trønderdialekt.
0: Ja, så altså, han fikk et tydelig svar, så det kunne umulig ha vært Fritz-mån. Ja, så...
1: Alle som har jobbet med Fritz-sak må ha skjønt var ikke Fritz Moen. Det er jo helt øh, absurd å kunne koble han in i Trønder-dialekt. Dessuten så, så førte han jo ikke en normal samtale. Du kom alltså lyder og du kunde tolka enkla ord. Han kunde
2: ikke prata frissmål enkelt och grett. Eh, på en vanlig måte, nej. Nej. Men visste den 12-åringen hade en samtale med den person som stod ja. og på spö på bron. Ja, och ja. det
1: framgår av den rapporten som politimannen som avhörte 12-åringen där at mannen, oppkastmannen, hadde snakket trønderdialekt. Der er vi også inne på noe som ganske raskt ble et veldig sentralt poeng for mig i de sakene jeg var inne i. Det er noe politik kalte for null dokumenter.
0: Ja, det har vi hört om tidligere. Fortell om det,
2: Tori.
1: Null dokumenter, det skulle angivet være dokumenter som ikke var av betydning i saken, som da ikke gikk til sakens parter. I utgangspunktet kan det høres til forlatelig ut at vi skal spare aktørene for å lese gjennom alt møle som, som åpenbart ikke har noe med, med saken å gjøre. Men at 12-åringen skulle være null dokument, altså det, er, det er vanskelig å, for mig å tolke det på noen annen måte enn at disse dokumentene passer ikke in i det hendelsesforløp som vi vil bringe fram til retten, for de
2: skurrer jo helt åpenbart.
0: Er det da din erfaring etter å ha jobbet med så mange, mange saker at politiet rett og slett plukker ut dokumenter som taler til fordel for den tiltalte og sier at det er null dokumenter fordi at det passer ikke in i etterforskning deres?
1: Jeg skal våkne meg for oss si at, at dette liksom går igen i alle saker eller i et flertall saker. Men jeg har vært inne i ett forskrekkelig antall saker hvor dette har vært en gjennomgangsmelodi.
2: Vi har jo hørt advokat Sigurd Klomseth fortelle om at uh, uh, nulldokumenter var helt sentrale i frifinnelsen av fetteren, i uh, Birgitte Tengs-saken, blant annet. Mm. Mm. Men uh, vad var grund til at uh, Fritz fortalte den historien om at han skal kaste en dame ut for en bro?
1: Ja, det, det blir jo en, en tolkning fra, fra min side. Han var jo kjent i dette område. Han hade blottet sig i, i dette område. Jeg oppfatter han sånn at han ville hjelpe politiet med å, å løse saker. Så han har altså en, en tilståelseshistorie. Det er jo en oversettelse. Det er jo en tegnspråktolk, och de hadde jo ikke tegnspråktolker på den tiden. Det var stort sett familiemedlemmer som hade døve slektinger, som, som tolket den gangen. Jeg husker da vi fulgte saken, så beskrives altså hele hendelsesforløpet, helt til Fritz er tilbake på, på det hjemme han, han bodde på. Og så sier han, men det er ikke jeg som har gjort det. Ja, ikke sant. Da, 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 da tenkte jeg som, som journalist, ja, ja den, den greia får du dra lenger ut på landet med.
2: Han fortalte en historie om en man som kastet noen over en bro. Ikke nødvendigvis at det var han selv. Og så her kan altså, det være i, i, en forståelse. I oversettelsen
1: så blir han jo plassert in i det, ja. ikke sant? Når politiet skjønner at altså, dette har jo ingenting med de faktiske forholdene i sakene å gjøre, så uh, blir han flyttet, bokstavlig talt, lenger inn på stien helt, og da velger han uh, blåtterstedet sitt. Men det passer heller ikke. Fordi uh, det politiet, da uh, mente det måtte ha sammenheng med, med drapet på Torun uh, det var en bratt skråning langs denne stien så var det en slette, 30-40 meter bred slette, og så en skrent ut i Nidelva og der uh, ved den skrenten ble Torun funnet I, i denne skråningen fra uh, stien så var det nedpresset gress og vegetasjon det mente politiet da skyldtes at Torun var blitt slått bevisstløs oppe på stien, skjøvet utenfor skråningen, og at kroppen hennes da hadde fått vegetasjonen til å bli nedpresset. Så jeg har jeg møtt folk som har sagt at men dette her var jo en snarvei som folk tok når de skulle ned på den sletta. Og det var jo et annet problem med den historien også, at i bunnen av den skråningen så var det jo et gjære. Hvordan skulle den bevisstløse toren komme seg gjennom dette gjæret? Frits forklarte jo at det, det var ikke noe gjære, for der var han altså vegetasjonen såpass høy at fra stien så så du ikke noen gjære. Så han ø, uttrykker overraskelse når han da skal være med på rekonstruksjon, og plutselig er det et gjære der.
2: Ja, wow. han kjentes ikke helt og, igjen.
1: Og han sier hvordan skulle få henne gjennom dette gjæret. Så det er altså en serie elementer, også om selve drapshandlingen. Han ø, forklarer jo til og med at han skal ha fått sedeavgang i offeret, så, så finner de jo ikke noe sed. Fritz
2: beskriver at han har hatt samleie med Torun. Ja, med okay. uh, og da uh,
1: tar de Frits inn igjen, og da er han plutselig helt sikker på at seden gikk på gresset.
0: Ja, kanskje okay, her endres det hele tiden. Ja.
1: Det er av beviselementer som uh, er ytterst farlige.
2: Jeg kan jo forstå at retten tolka det som, da, at dette hadde han på en eller annen måte noe med å gjøre, og han ble jo dømt i 21 års fengsel, sona 18 år. Og så kommer du inn i bildet.
1: Mm. Etter min oppfatning så har Fritz ingenting med noen av disse to drapene å, å gjøre. Det første, som han altså blir dømt for sist, der har han jo altså... Han er ikke i Trondheim. De finner en annen sed i offeret. Det er helt spinnvilt å kunde dømme Fritz for noe sånt. Hva var det de presterte for å få dette til å stemme? Jo, det kom en rapport om at en bakterie kunne ha på verket. Pröverresultatet så sånn att var bakterien som hade producerat den blodtypen som blev funnen. Den gangen hade de ju inte DNA. Nej. Men är det möjligt helt? De, den gången blev alltså analyserat med en blick på blodtyper. Och det var ju inte Fritz sin blodtyp.
0: Men men kan verkligen bakterier ändra en blodtyp?
1: De, de viste til en japansk laboratorieundersøkelse hvor det skulle ha blitt produsert frem noe, noe sånt blodtype A. Men uh, jeg henvendte meg til blodbanken på Ullevål og hade uh, et antal uttalser om at dette ikke kunne stemme. Det var ikke nok for det norske rettssystemet, så de oppnevnte en professor i København. Og da hans eh, rapport kom, så ble det eh, speakern i rettsvesenets kiste. Han skrev da at sannsynligheten for at en bakterie skulle ha eh, forårsaket et sånt funn, var mindre enn 1-1 million. I realiteten sannsynligheten for Fritz Mohr er mindre enn 1-1 million, med utgangspunkt i denne håpløse varianten med laboratorie fremstilling av blodtyper.
2: Mm. Så han sonet i 18 år, og på slutten av 1990-salen engasjerte du det i hans sak. Fortell om din første møter med han etter å ha i 18 år for dette ja, de første møtene skjedde på noe som
1: Konrad Svensen Senter på Nordstrand i Oslo Ett hjem for døve hvor jeg da møtte Fritz jeg hadde jo en bakgrund i begge drapsakene som jeg hadde dekket for Dagsrevyen, og så hadde jeg skaffet meg da dokumentene i saken, men jeg ville at Fritz selv skulle fortelle mig historien, sett fra hans ståsted, jeg skulle altså ikke begynne å påvirke han ved å fortelle han om mine egne erfaringer og innhold i dokumenter. Han beskrev jo da, han sa jo, politiet lærer meg. Politiet lærer meg. Og det hadde jeg jo hørt den gangen også, da jeg dekket disse sakene. Så tenkte jeg, vi har jo, vi har jo ikke et system i Norge hvor politiet lærer meg var... Men når du da tenker på denne historien med den vrenger henne over brorekverket og hun faller ned ved brofundamentet noe som altså åpenbart ikke har någonting med drapet på Torun Finstad å gjøre og politiet skjønner det og får han til å sig seg innover stien ja, er ikke det en læring?
0: Ja, så han mente jo egentlig at politiet fortalte han egentlig hva som hadde skjedd da.
1: Ja, og, og når han da øh, beveger sig inn til blåtterstedet sitt, så, så bommer han ifølge politiets teori på det også. Så han må beveges øh, et stykke tilbake mot brua, før det begynner liksom å nærme sig. Den teorien som politiet da hadde hatt for sig. jeg synes det er, en, det er en skremmende måte å etterforske en drapsak på.
2: Fritz Mohen ble jo friskjent for begge disse her drapene som han sonet 18 år for, men hva var det som det avgjørende for hans definitive fri finnelse?
1: Ja, det, det spesielle var jo at da han fick sak opp igjen så fick han ikke begge saker opp igjen han fikk bare opp igjen uh, det første drapet og, og ikke det andre
2: Sigrid drapet som han hadde alle by for ja. Ja.
1: Ja. Ja. og dermed så ble høyestrøst altså det første som for alvor mente at vi stod over for to forskjellige gjerningspersoner både politiet og vi som har jobbet med gjennom har holdt det for ganske sannsynlig at vi står overfor samme gjerningspersonen. Ja. Uh, men uh, der uh, skilte altså høyesterett uh, seg ut Jeg anmeldte de tre høyesterettsdommerne Og når du anmelder dommer i høyesterett Så kan du ikke gå til Jeg prøvde meg hos riksadvokaten til å begynne med Men uh, han jo ikke klarte at här må du nok opp til Stortinget Det ble uh, etablert sak, faktisk Uh, som altså førte til at, at uh, jeg da satt i uh, diplomatlosjen og, og hørte. Uh, det var jo bare Fremskrittspartiet som um, da ville gjøre noe med det. De uh, andre, jeg må nesten si, de turte ikke.
2: I 2004 så ble jo Fritz Mohn frikjent for drapet på Sigrid Hegheim dette drapet, hvor han da var et helt annet sted, og så dør Fritz Mohn i 2005, men i året etter der igjen, i 2006 så skjer det noe i den andre saken. Ja. Den, altså dette drapet på Torun Finns da. Et, etter
1: frifinnelsen for det ene drapet så var vi jo enige om vi snakket med Fritz om det, at vi, vi fortsetter. Vi gir oss ikke med, med det andre drapet. Så dør jo da Fritz, men det var ikke aktuelt for oss å, å, å legge det bort. Vi presenterte blant annet informasjon knyttet til navngitt person, som faktisk indikerte at vedkommende hadde begått drap.
2: Hvor fikk dere informasjon om denne?
1: Det var en kvinne som kontaktet mig og fortalte om en familiesituasjon. Jeg tror ikke jeg vil gå veldig mye i detalj in i, i det, men, men hun beskrev et familiemedlem som hadde begått seksuelle overgrep mot flere kvinner i familien, uten at de underveis egentlig visste om hverandre. Vedkommende er senere dømt til betydelige fengselstraffer, den ene fem år, den andre tre og år, og hvor han altså til et av disse familiemedlemmene uttaler nesten direkte drap på Torun Hegheim.
0: Så kom nesten med en tilståelse da, til dette familiemedlemmet?
1: Ja, så kommer det som blir oppfattet som en tilståelse. Det er en som ligger for døden på sykehuset i, i Namsos, og som da til, så vidt jeg forstår, en sykepleier hadde fortalt at han hade gjort ting i Trondheim. Trondheims blir tilkalt, men underveis til Namso så får de beskjed om at han har avgått ved døden. Så tar de jo blodprøve av vedkommende. For du hadde jo dette med blodtyping, ikke sånt? Ikke DNA-prøve men blod, blodtyping, og så øh, roter de da så mye med den blodprøvene at de får ikke noe resultat ut den. Så jeg har jo øh, uttalt i forhold til vedkommende at de har også øvd på hans rettssikkerhet øh, etter hans øh, død. Så påstår de at han har riktig blodtyper, for det skulle de ha funnet i vernepliktsboka hans. Men øh, blodprøve av, av døde greide de altså ikke å få noe ut av.
2: Men den ø, blodtypen som stod i verdenpliktsboken matchet den fuden som blev gjort på Torun?
1: Så, så vidt jeg husker så gjorde de det det. Ja. Nå, nå er vi inne på detaljer, hvor det er, det er en del år siden. <laughs> ja, ja, ja.
2: Men, jeg, uh... men men det inte med at Frismonen blev frikjent for ja. å drape på Torun Finstad. Ja, ja.
1: Også etter sin død. Ja. Ja, jeg kjenner ikke mange hvis noen uh, historier i europeisk rettshistorie, uh, hvor en og samme person i to helt separate rettsrunder er blitt dømt uskyldig for to drap mm. jeg tror det må være noe bortimot enestående og jeg synes ikke det er noe skryt av for det norske rättssystem. det er helt åpenbare svakheter i rättssystemet. Og med det så tänker jeg da på uh, hele veien fra en forbrytelse blir begått etterforskningen uh, av den. Uh, det har for ofte vært sånn at man låser sig til ett spor eller en antagelse om uh, vad som kan ha skjedd. Det kan være uh, tilsynelig at med ganske åpenbare spor i den retningen som etterforskningen var. Men uh, det er helt logisk selvinnlysende at jeg har ikke kommet bort i det som er av justismord i Norge. Uh, det er at skiljer flere helt åpenbart. Og noe av det uh, som jeg synes er uh, aller alvorligst er den manglende evnen og viljen ikke minst viljen til aktørene i, i systemet til å gå i sig selv tenke kan det ha skjedd en feil og hvis jeg tenker den tanken gjør jeg noe for å sjekke om det kunne være feil og det er det alt for liten vilje til i, nesten i alleredd i det norske rettssystemet
0: det er en del saker som, som kommer opp igjen. Vi har sett bana Banei-saken nå, vi har sett Tengs-saken. Tror du det er mange andre saker der ute som folk er feilaktig dømt, rett og slett?
1: Jeg er helt overbevist om at det er mange uh, saker. Jeg har ikke på noen måte oversikt over mange henvendelser jeg har hatt. Men i den mest aktive perioden, vi snakker om uh, flere tusen og jeg har selvfølgelig ikke hatt noen mulighet til å forholde meg til mer enn en bitte, bitte liten del av en så stort antall henvendelser. Eh, snakker vi om 5000 henvendelser genom disse årene, så vil 1 prosent utgjøre 50, 3 prosent, 150 jeg har ingen grund til å mene at 6, 7, 8, 9 av alle henvendelser jeg har fått er helt borte i tåka. Jeg være overrasket hvis det er så få som 1-2
0: Yes. Vi, skal. vi skal til Trondheim yep. på byscenen ja. Vi skal til Bergen ja. Og vi skal selvfølgelig til Rockefeller Så dette blir en sånn mini-turné som vi starter med nå i april Og hvis det blir en suksess, så planlegger vi en litt sånn større suksess Større suksess? Vi planlegger større, større suksess 20. april starter vi turnéen på nær, i nær... hva heter det for? Lokalt Startet vi starter vi turneen lokalt på Rockefeller. Mhm. Mm eh, fortsetter uka etter til eh, Trøll, nei, Trondheim først.
2: Ja, 27. Og så direkte fra Trondheim flyr vi ned til Bergen og skal ha et show den 28.
0: Det er da som Østamorten nevnte, byscenen i Trondheim og på USF-verftet i Bergen. Ja. Billetter finner du på Ticketmaster. Hvert show har et eget arrangement på Facebook, så det finner du frem til ved å søke litt der. Ellers så kommer vi til å dele informasjonen både här i podcasten og på våre Facebook- og Instagram-sider.
2: Det er bare å søke på avhørt politi og røver så skal det komme en link etter hans sted
0: og helt til slutt vil jeg si at uh, om ikke dette her er vårens vakreste eventyr så vet ikke jeg <laughs>